0: Bienvenidos a un nuevo audio de 24H24L, edición programación. En este audio trataremos el tema de las sapis. Y para charlar de este tema tenemos a dos grandes participantes. Por un lado tenemos a Fran Méndez y por otro tenemos a Eric Navarro. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo, cómo estáis?
1: Hola Andrés, oh, Muy bien, encantado.
0: Bueno, Fran, ¿podrías contarnos un poquito cuál es tu pasado? ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te hemos invitado?
1: Vale, sí, mira, me presento un poco. Eh, bueno, pues, mi nombre es Fran. Eh, últimamente la gente me, me conoce por haber sido el creador de Async API o de Async como dicen en, en España. Eh, imagino que en Latinoamérica también. Eh, trabajo ahora mismo como director de ingeniería en Postman. Y, y a tiempo completo en ASIM-KPI, ¿vale? eh, des, desde Postman. Entonces, bueno, no sé qué más te puedo contar. Eh, no, yo creo que y, es suficiente, eh. Creo que es suficiente, no te quiero dar la chapa. <risas>
0: <risa> bueno, ¿y tú, Eric?
2: Pues no mucho que contar. Me llamo Eric Navarro, actualmente estoy trabajando como software engineer en Resuelve, una reparadora de deuda mexicana, y ya pues llevo unos años. Trabajando en este en el mundo del desarrollo web.
0: Muy bien. Sí, además eh, yo te conozco por también eh, haber estado conmigo en un episodio de, de programación funcional, ¿no? donde hablabas sobre Elixir.
2: Sí, justo. Muy buena charla.
0: Muy buena, es verdad. Bueno, pues eh, aquí tenemos una misión y es un poco dar a conocer cuáles son los puntos poderosos a la hora de crear un API, las flaquezas, cómo se puede llevar a cabo con éxito, dónde hemos fracasado, cuál es nuestra experiencia, nuestras recomendaciones. Es resumir un poquito para que, guiar a esas personas que se quieren introducir en este mundo o que ya están haciendo de una forma recurrente sus APIs y quieren mejorar, ser mejores profesionales. Algo que creo que vivimos todos, ¿no? independientemente de la experiencia que tengamos. Entonces, empezamos con Fran. ¿Podrías decirme qué es para ti una API?
1: Hmm, buena pregunta esta. Eh, <ríe> esta aparece muy a menudo. <ríe> pues, mira, siendo estrictos con la definición, sería una forma de controlar una aplicación normalmente remota eh, para que haga, digamos, para que haga o te, o te dé datos que esa otra aplicación remota tiene y que tú no. O para, que, o, o para producir un comportamiento en esa aplicación remota. ¿no? Eh, siendo estrictos con la definición, digamos, con la, con la parte de, de Application Programming.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, pero a día de hoy creo que la mayoría de la gente eh, cuando habla de APIs va más allá de la definición eh, estricta, digamos. Y eh, en, mi, en mi opinión creo que se ha convertido en una forma de de compartir datos, por un lado, y de, y de interconectar negocios, de inter interconectar no solamente negocios, pero organizaciones, organizaciones siendo empresas y, y, y bueno, otro tipo de organizaciones, mayormente empresas, para que no vamos a engañar. Y, y los usuarios ¿no? y los individuos. Entonces es una forma de, de compartir datos de, de intercambiar datos de, de hacer digamos de ampliar la funcionalidad de tu producto en maneras que tú no te, de, de manera que tú no tengas que, que implementar esa funcionalidad.
0: Y para ti, Eric?
2: Pues una API, digamos entre todas las definiciones que pueden estar, yo lo considero más como un poco generalizando es como un contrato de cosas que podemos hacer, digamos, con un servicio web, una página, y en este contrato podemos tener, de no sé, acceso a información, digamos que podemos extraer la lista de usuarios, de clientes de un, de un RP. o queremos crear un nuevo usuario, cosas así. Y es una forma también de, de abrir un poco la información o, la, o el negocio que tengamos en una aplicación hacia terceros. Y es uh -huh. como lo que más se usa ahora. Si haces un proyecto, de alguna forma vas a consumir un API de algún tercero o vas a crear la tuya para exponerla a terceros. Es lo, lo de hoy, digamos. Uh
0: -huh. O sea que al final estáis hablando muchísimo de la interconexión, de abrir tu negocio al exterior.
2: Sí, básicamente. Interconectas servicios de diferentes compañías o dentro de tu misma compañía, tal vez diferentes áreas. Todos se van comunicando a través de APIs. Uh
0: -huh. Y, bueno, ya que te tengo a ti, Eric, vamos a hablar sobre APIs. No cuál es... Eh, esta pregunta no es generalista. ¿Cuál es tu lenguaje favorito para desarrollar una? ¿Y por qué? ¿Qué, qué ventajas tiene?
2: ¿Lenguaje favorito? Pues todos, todos los lenguajes creo que tienen falencias. <risa> Ahorita, para, para una API no tendría un lenguaje favorito, pero fuera del contexto del API, mi lenguaje favorito es Python, por la simpleza de trabajar. Y si tengo que hacer algo rápido, sacar un, un MVP o algo así, pues sí optaría por Python. Y tal vez Django, Django Framework, que te permite generar súper fácil documentación, todos los endpoints, serializadores y cosas así. Y, y iría por ese lado.
0: Muy bien. ¿Y Fran?
1: Pues un poco parecido a lo que ha dicho Eric. Eh, para el contexto de APIs, no tengo eh, un lenguaje favorito más que lenguaje podría a lo mejor decir un framework o varios frameworks de diferentes lenguajes yo creo que aquí lo importante sería que si vas a crear una API y es para el largo plazo y sobre todo si es para el público que escojas algo estable ¿no? algo que te dé estabilidad que te dé muchas muchas ventajas como podría ser pues rails en ruby como podría ser eh, se me ha olvidado el nombre este Laravel el en PHP uh -huh. eh, o oh, había, había otro en PHP pero la verdad es que no, no, no lo uso mucho eh, este tipo de framework que te lo, te lo dan todo hecho ya ¿no? yo en mi día a día trabajo con JavaScript eh, es lo que suelo usar eh, no me parece el mejor lenguaje del mundo, me vale para lo que yo hago <risa> me vale, Suficiente. Me vale, porque, claro, me vale funciona. Porque, porque funciona en todos los sitios en el navegador, en el backend en el, en mil otros sitios, entonces me es, me es más fácil trabajar con él y, y ya me he habituado a él, entonces ya es, es diferente. Entiendo que no es el mejor, ni de lejos. Eh, como lenguaje me gusta mucho Ruby, pero no lo uso porque normalmente Ruby quiere decir Rails y detesto Rails con todas mis fuerzas.
0: esto sí que es raro!
1: Entonces entiendo que da muchas ventajas pero yo no, no puedo con Rails. Ahora, Ruby en sí mismo que se ve raramente, hmm. eh, me parece un lenguaje muy bonito, eh, uh -huh. muy muy natural.
0: Muy elegante, ¿no? Sí. Es, pues es yo, aquí, yo aquí coincido con, con Eric, o sea, a mí me, tengo mis lenguajes favoritos, pero para trabajar el día a día eh, me gusta muchísimo Python, en concreto Django, con Django Red Framework, pero porque ya está todo hecho, porque me, me, en realidad, en el fondo, en el fondo, me da igual el, el lenguaje, ¿no? Lo que quiero es las herramientas que me proporcionan. Que facilitan el equipo. Eh, si estuviera habituado, como en tu caso, a trabajar con Node o trabajar con JavaScript, pues si estuviera acostumbrado y tuviera mi ecosistema, pues sería también mi favorito. No hay, no hay, no hay que ser radical, ¿no? Con las herramientas. Tienen que ser útiles. Bueno, pues dicho esto, que queda súper bonito para poner ahí en una postal y en una pared, Hablemos sobre un tema bastante delicado, sobre todo para una persona junior donde está empezando o un equipo pues, con poca experiencia. A ver, Fran, ¿testing o no testing?
1: Aquí me van a matar. Eh... <risa> <risa> me van a matar. Uh, creo que el testing es importante, pero creo que está sobrevalorado. Uy, ¡Madre digo.
0: mía! El eh, de parte... Rails, ahora esto, oh, más... Ma... Sí. <risa>
1: O sea, va a poner polémico el, eso. Esto este es muy polémico, yo lo sé. Por eso digo que me van a matar cuando lo escuche. entiendo que es importante, hay que hacerlo, sobre todo cuando hay muchas manos tocando el mismo código. Eh, sí. Esto es muy importante. Eh, pero, digo, está sobrevalorado muchas veces porque eh, la gente es como... Escucho muchos argumentos de si, si no tiene test, tu código no vale nada, eh, eres malísimo programador. Eh, bueno, la realidad es he llegado donde, donde estoy, digamos que no, tampoco es que sea muy lejos, pero me refiero de, eh, he, llegado, he llegado después de una trayectoria desde los 11 años programando, tengo 37 ahora, eh, y, y he llegado hasta aquí, ¿vale? Apenas haciendo test, o sea, yo los test los hacía cuando había que hacerlos y punto. Eh, el resto de tiempo era mm, responsabilidad por tu parte como programador de asegurarte que eso funciona y cuando estás haciendo algo, cuando estás tocando algo. Ajá. y creo que es mucho más sencillo si tienes test, pero cuando la gente se va tanto al extremo de todo tiene que estar testeado todo tiene que haber unit test para todo sobre todo por los unit test los, los test de integración me parecen como más eh, vale, me, me, me cuadra ¿no? es como vale, pues me parece bien los, los unitarios pues algunos también, pero hay muchos otros que, que, que yo creo que la gente se, se excede y, en mi opinión, ¿eh? digo, y, y no me ha ido mal, eh, o sea, no he creado software que esté rompiéndose cada dos por tres, no más que cuando había test. a lo que me <risa> quieres referir, <risa> porque luego la gente testea lo que quiere. Entonces eh, pues sí, tienes un montón de test, pero no estás testeando todo lo que debías testear. Eh, y luego tu propio test también a lo mejor está mal escrito, con lo cual tienes que crear test para tus tests. <risa>
0: eso es cierto. No, Ahí Entonces, te doy toda
1: razón. Entonces, es como, bueno, eh, he estado en entornos donde había test para todos y había que, había que empezar por el test primero y luego la funcionalidad, eh, haciendo TDD, ¿no? Uh -huh. y, y he estado en el lado contrario de no había test para nada, no había tiempo para hacer test, estaba en una startup y hay que intentar validar el producto antes, el mercado, antes de que nos pongamos a hacerlo bonito. Y y no, no he notado la diferencia de que digas, eh, aquí hay más fallos porque no tenemos test la, la realidad triste o bonita realidad, es que no, no he notado mucha diferencia, la verdad
0: Bueno, bueno y, y Eric, opinas lo mismo ¿está sobrevalorado el testing? <risa> uh,
2: Tanto como sobrevalorado no creo, pero primero, respondiendo a la pregunta, ¿testing sí o no? te diría que si se puede, sí. De preferencia, sí. Eh, te puedo ahorrar dolores de cabeza, pero justo lo que me. lo que menciona Frank. Si, pues, supongamos, si quieres sacar un MVP rápido, puede ser que inviertas demasiado tiempo en ustedes en lugar de. de hacer cosas core de tu negocio para que las puedas validar. Y tampoco no es el tema ir eh, a, a extremos.
0: Uh -huh.
2: Ahora, de lado que sí. Eh, sí lo recomiendo ¿por qué? porque. Porque puedes tener un, digamos, un chequeo mucho más rápido de todas las cosas okay. que ya tienes implementadas. Al inicio pues te puede parecer hasta pérdida de tiempo, pero cuando ya el, el proyecto alcanza cierta madurez o cierto, ciertos años de desarrollo, pues que estén, que esté testeado te va a ayudar bastante cuando quieras modificar algo. Uh -huh. Pero que esté testeado no significa que esté todo ok. Justo lo que también Frank. <risa> Exactamente. Porque también lo que he visto es muchas veces como que se glorifica llegar a un coverage 100%. Que en realidad eso no te garantiza nada. Solamente te está diciendo que estás cubriendo ciertas partes del código en tus tests. Pero no necesariamente tus tests están bien hechos. Uh -huh. Lo importante es saber en qué partes de tu código tienes que hacer el testing. Digamos, las partes que sean reglas de negocio, cosas core, que te interesa, que esté bien probado y bien validado. Ahí puedes meter el testing no necesariamente a todos. Si estás haciendo la parte digamos web, la parte de CRUD, tal vez ahí no te interesa mucho meterle testing, porque la parte de los módulos del core ya están bien testeados. Eso solamente es una capa para salir a, a internet, digamos. Y regresando también a lo que al tema de los test que no están bien hechos, me ha pasado, por ejemplo, que en un sistema grande hacen modificaciones grandes que deberían romper cosas, corres los tests y no se rompe nada todos pasan, ¿qué te dice eso? que los test no, no están cubriendo partes que deberían estar cubriendo o se están moqueando, otra cosa que sí no me gusta también en los mocks. moqueas todo un módulo para que tus test pasen y, y los cambios que has hecho estaban dentro de ese módulo y cuando corres otra vez la suite siempre va a pasar, porque no se hicieron bien los tests o no se hicieron donde se debían hacer por eso en conclusión, de preferencia sí, saber dónde hacer los test y no guiarse tanto del cover, sino ver en qué partes es importante y en qué partes en realidad puede, puede aportar algo al proyecto.
1: Sí, de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con Eric aquí. De hecho, me gustaría añadir una cosa, y es que eh, esta evidentemente recomiendo también test, siempre que se pueda, claro eh, decía que estaba sobrevalorado porque bueno, pues que hay gente que piensa que porque está en verde el test ya está todo perfecto y no tiene por qué entonces te crea esta falsa sensación de seguridad de que todo está perfecto porque los test pasan y sin embargo cuando no tienes test, no tienes esta sensación de seguridad y entonces te dedicas a probarlo todo tú manualmente para asegurarte de que no, de que no está nada roto, ¿no? Eh, bueno, en el mejor de los casos, claro. Eh, a ver, estos es, evidentemente son, son casos extremos, pero se dan bastante a menudo. Entonces, por eso decía lo de, lo, de que, lo de que está sobrevalorado. ¿no?
0: Hombre, uh -huh. bueno, os puedo contar una anécdota y es esta mañana eh, nos reportaba un equipo que estaba desarrollando una app de que les fallaba el, el sistema de pagos y yo había sido el, el que había hecho la integración con Stripe. Y había hecho todos los endpoints y todo esto. Y claro, me dicen eso. Yo paso los test, todo verde. Yo digo, pues será vosotros. Vosotros que no estéis haciendo bien el trabajo. Revisar esos endpoints, ¿no? Y tenía esa falsa sensación de que todo iba bien. Y ni siquiera me senté a ver el código ni, ni analizar el problema. Después de, de, bueno, bajar un poco los humos, de ser humilde, ¿no? Y probarlo, vi que sí, que, había, que estaba fallando mi código. Y era porque no había hecho un test bien. De todos los que tenía, había uno que no estaba haciendo lo que debía. Claro, ese es un tema que habéis tocado. Es que puedes hacer todos los test que tú quieras. Pero si no los haces bien, no tienes nada. Has perdido tiempo. Y muchas veces acabas eh, gastando mucha energía o muchos recursos o mucho dinero, depende de cómo lo queráis enfocar, en realizar un test. Muchas veces, no sé si os ha pasado esto, tú haces un cambio, una línea, y, pero en cambio en el test tú tienes que cambiar 8 o 10. O sea, eh, para, claro, eso, claro, tienes que modificarlo para que todo siga funcionando y, y acabas pensando, vale la pena hacer todo este esfuerzo, por lo que coincido con vosotros dos. Hay que hacerlos, pero si el, el proyecto lo requiere, en las zonas adecuadas y al final alguien lo tiene que probar. Bueno, qué bonita sensación estamos dando a los juniors, pero bueno... <ríe> Vale, pues hablemos de otra, otra cosa que a mí eh, me parece muy interesante y siempre estoy hablando con el equipo. El tema de la documentación, ¿no? Somos exquisitos a la hora de consumirlo, pero somos un, unos bandidos a la hora de crearlo, ¿no? Entonces, la pregunta va para Fran. ¿Cómo documentas tus APIs? ¿Utilizas Postman? ¿Qué herramientas son tus favoritas? Eh, cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, eh, en general, el, el, o sea, hablando de APIs, tiro por especificaciones siempre, Sí. pero, eh, pero hablando de código en general, eh, hay una cosa que me gustaría apuntar antes de, de seguir y es, la gente normalmente hace la documentación después de haber hecho el código, mm -hmm. yo empiezo normalmente con la documentación, yo escribo el, el, la, la documentación de cómo quiero que sea eh, el código, de cómo quiero que funcione el código, escribo la guía, para el usuario, antes de que haya escrito una sola línea de código. Y esto me suele, añadir, me suele eh, ayudar bastante a la hora de programar, eh, a la hora de... de sí, a la hora de programar en general. Te das cuenta de, 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 de cosas antes de que te pasen, ¿sí? antes de que hayas escrito un montón de código que luego no te vale para nada eh, y que luego tendrás que cambiar. Entonces, y con el tema de APIs es igual, solo que en lugar de escribir en Markdown o lo que sea, eh, pues escribes un fichero en JSON o en YAML, o eh, sí, normalmente estos dos, ya sea en OpenAPI o, o, o el formato de GraphQL. En el caso de GraphQL es que no te queda más remedio, tienes que escribirlo primero. Y, y si no, pues es en KPI, dependiendo del tipo de, de, de API. no Y a partir de ahí genero la documentación, utilizo mm. generadores de documentación.
0: Pero esto, es, bueno.
1: pero esto es, la, esto es la, la digamos, la forma de documentar eh, la referencia de los endpoints, ¿vale? Mm. Eh, o, de, o de, cómo utilizar la API a nivel, a nivel referencia, no, no a nivel guía. A mí me gusta siempre documentar para el usuario, o sea, hacer guías, guías de uso, de cómo se tiene que usar, para qué, eh, para qué lo puedes usar. Ejemplos, eh, los ejemplos creo que, creo que es que deberían trabajarse más en general en, en el desarrollo de software. Todos los proyectos deberían tener, a ver, no todos, pero eh, al menos los proyectos maduros o que, o que pretenden ser maduros deberían tener muchos ejemplos. Eh, esto Hay mucha gente, me incluyo yo, que aprende, que aprende más, por ejemplo, que, 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 que leyendo la documentación. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es, aporta un, un contexto muy bueno. Uh -huh. Luego, herramientas que utilizo para, para generar. Eh, no, bueno... <risas> Es un poco, digamos, voy a tirar aquí la promo, pero normalmente utilizo sin KPI, ¿eh? claro, las herramientas que nosotros mismos creamos. <risa> <risa> es, ¿qué, ¿Qué te voy a decir? Pero porque últimamente también, en los últimos años, solo hago APIs asíncronas, no hago APIs REST, eh, alguna API de GraphQL he hecho por ahí, eh, pero normalmente lo que hago es pues, WebSockets, Kafka, MQTT, MQP pues eh, diferente tipo de, Son diferentes tipos de APIs ¿no? Diferentes tipos de, de, de protocolos también Y diferentes tipos de, de entender una API
0: Muy bien, ¿y Eric?
2: Pues documentación de APIs Ahora estoy usando Swagger Que es con OpenAPI para definir la especificación Y pues en ese punto lo que sí me gusta es que Esa especificación <coughs> se pueda autogenerar o sea, no tener que estar definiéndola manualmente porque si tú estás definiéndola manualmente y por otro lado tienes, digamos, el controlador de tu servicio web o lo que sea, que está separado, pues eventualmente se va a desfasar uno del otro. Para mí lo mejor es que desde el código que se está ejecutando tú puedes generar la especificación y eso ya lo puedes exportar a un HTML que vas a, vas a compartir con tu cliente.
1: Ajá. Eh,
2: ajá, eso por un lado... Y después, el punto que mencionaba Fran, de escribir la guía antes del código, me parece bastante bueno, pues suelo hacer algo similar, pero yo escribo los doc tests de las funciones antes de escribir la función. ¿Por ah. qué? Porque al tú poner, la, a, digamos, el objetivo de esa función y después corroborarlo con las demás que vas a usar, pues como que en tu cabeza vas engranando a un poquito más alto nivel cómo va a funcionar todo antes de hacer código y puedes ver si de repente, ok, la forma como lo habías planteado inicialmente no es la correcta o es muy complicada, y lo puedes reformular antes de escribir código. Es algo que me, que me ha funcionado bastante.
0: Uh -huh.
2: Y lo de, de escribir la documentación también antes, sí me parece buen punto porque tú cuando escribes, <coughs> por ejemplo, estás haciendo la, la documentación de una librería o de un API, si tú defines cómo el usuario de tu API o tu librería va, va a consumir esos servicios o esa funcionalidad antes, pues puedes ver si tal vez el enfoque que tú le has dado es lo suficientemente simple o va a ser entendible por alguien que, que esté explorando tu servicio o tu librería. Y eso te va a ayudar. Ok, de repente como lo enfoqué, no es muy complicado para alguien para que lo implemente. Ok, lo voy a simplificar. Y sobre esa simplificación ya tú puedes trabajar luego me parece un muy buen punto a, a considerar
0: Madre mía, qué salvajes una... todos, saliéndose de las ¿Hay... reglas
1: <risa> Hay una cosita que me gustaría puntualizar
0: uh
1: -huh. eh, Eric ah. ha dicho de, de que, eh, que utilizan en este caso Open API, ¿vale? Para, para documentar las APIs Fest. Eh, que me gustaría que se generase a partir del código porque si es al revés, si tú tienes que mantener a mano las dos cosas, la implementación y, la, y, y el fichero de Swagger, en algún momento se va a quedar desfasado. ¿no? Esto es un problema muy común, eh, muy, muy común y es un dolor de cabeza siempre. Eh, ahí, ahí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eh, hay, hay una cosa que, que a mí me gusta siempre hacer hincapié y es que no, no hay solamente esas dos opciones. O sea, esta, la primera que está describiendo Eric es Code First. El primero el código, ¿no? Y luego vendrá la, la, el, el fichero de OpenAPI generado a partir de tu código. Entonces, es como, bueno, pues perfecto, ¿no? Eh, no, no habrá problema, tu, tu fichero de OpenAPI siempre reflejará tu código. Eh, y el otro es el design first. Es como, primero diseña eh, y luego escribe el código, ¿no? Escribe, o sea, es, diseñalo primero y, y documentalo con, con Swagger, o con OpenAPI, perdón, en este caso, o con AsyncAPI o cualquier otro y a partir de ahí ya escribe el código, o lo generas, o haces lo que quieras, eh, o ambas cosas. Pero esta, es, esta falsa dicotomía que tenemos en, en, en el tema de las APIs, de que siempre es o design first o code first, y hay como esta batalla de no, yo quiero generar eh, la documentación desde el código, no, yo al revés, yo el código desde la documentación. Eh, eh, pues parece que solamente tienes dos opciones y no es verdad. Eh, fijaros en el caso de GraphQL por ejemplo en el caso de GraphQL eh, lo que estás haciendo es no, no estás escribiendo la documentación estás escribiendo el esquema de, de GraphQL de, de, tu, de, de tu API vale y si no lo escribes tu código no funciona vale es decir si, si, si tú intentas in eh, crear una API de GraphQL sin el fichero del esquema no funciona no puedes por qué porque el propio, las propias librerías de GraphQL lo que hacen es utilizar ese esquema como un fichero de configuración, entre comillas, ¿no? Es como beben de ese fichero de, de, de ese esquema. Y esto es algo que nosotros estamos intentando promover con el API también. De decir, no, a ver, un fichero de OpenAPI, un fichero de Asian no tiene por qué ser eh, algo separado al código. Lo que tenemos que hacer es que el código lea este fichero de OpenAPI o de Asian y se integre con él de manera más, más estrecha. En la parte de OpenAPI no hay mucha cosa por ahí. En la parte de... de, de hay, un, hay un framework que, que mantiene un, un chico de Alemania, no recuerdo bien con su nombre? Eh, que, que el chico lo que ha hecho es crear un framework para crear APIs REST. Esto es el Node, ¿vale? Eh, que bebe directamente de, del fichero de OpenAPI. Entonces, esto es... O cambias el fichero de OpenAPI, o tu código no va a hacer lo que tú crees que va a hacer. <ríe> Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué beneficios tiene esto? Que es, Tienes, al cambiar el fichero de PNPi, eh, estás cambiando tu código y estás cambiando la documentación. Estás cambiando las dos cosas. ¿Vale? Entonces, es como un contrato que se, que, se, que se verifica en tiempo de ejecución también. ¿no? Eh, y esto, esto me parece súper útil. Esta forma de utilizar las especificaciones, que no sean solamente para documentación, que parece que las especificaciones están solamente para documentación y no es verdad es que bueno, ese es, ese es el, el, las especificaciones en el caso por ejemplo de OpenAPI Swagger se hizo popular por qué porque ah, mira qué fácil qué forma tan fácil de escribir una documentación ¿no? eh, y de mantenerla y de que bueno y de que esté bonita con este generador y tal pero Swagger o sea perdón OpenAPI la especificación no solamente se utiliza para eso, se utiliza también para API Gateways, para, para verificar que la información viene bien formada. Eh, se puede utilizar para un montón de cosas, para, hacer, para generar test automáticamente. En el caso de Postman, por ejemplo, tienes eh, puedes utilizar un OpenAPI para generar test, o para generar mocks, o para, o para monitorizar la API. Eh, entonces, una especificación va mucho más allá de la documentación. De hecho, para mí la documentación Sinceramente, no tiene en este sentido o sea, la especificación para documentar, es, es lo que menor valor tiene para mí, porque no estás, no estás pensando en el usuario, estás pensando en, en, tu, en tu código, en tu programación, en tu, en tu programa, ¿no? en tu API a nivel interno. Para mí, la documentación debe pensar en el usuario, en cómo o sea, te tienes que poner en la parte del usuario y decir, eh, Vale, cómo uso esto y para qué. Eh, Cómo, cómo, cómo lo uso, ¿no? cómo, cómo llego a, a sacarle partido a esto. ¿no? Entonces me gustaría punt solamente eso, puntualizar que, que, que hay, hay otras formas. Lo que pasa es que el problema es que no todos los frameworks están soportando esta forma de integrarse con OpenAPI y con SDKPI y con todo esto. Al contrario que con GraphQL. GraphQL te lo manda que tiene que ser así.
0: Pues me parece muy, muy interesante todo lo que estás comentando, ¿no? Como estamos encerrados siempre en, en esa ese bipartidismo ¿no? y al final es verdad que están está los verdes hay, hay soluciones más modernas más contemporáneas de solucionarlo y bueno, tenemos que tener tal vez una mente abierta ¿no? a, a meter eso dentro de nuestro flujo, que muchas veces estamos demasiado preocupados ¿no? en utilizar la última librería, el último lenguaje el último editor, ¿no? lo que sea y no nos damos cuenta de que estas herramientas, o mejor dicho cosas tan sencillas como documentar, eh, también tiene una ingeniería tiene una dificultad detrás de todo ello bueno, pues eh, yo os puedo comentar <ríe> es que después de tu discurso yo voy a, parezco un niño de parvulario, pero eh, nosotros lo que hacemos dentro de, del equipo es un flujo inverso, muy parecido a lo que, está, a lo que estás comentando tú. Primero trabaja, primero documentamos, lo revisamos entre nosotros, hacemos en lugar de revisión de código, revisión de documento, de ahí pasamos a hacer el testing y en el testing mmm, hacemos el código que en realidad no, nos, no es importante ya que hay muchas herramientas que ya forman casi automáticamente dentro del framework. Si sabes utilizarlo bien, claro. Y también llego a la conclusión, después de, de escucharos ambos, de que muchas veces eh, hay cierta tendencia a empezar con el código eh, porque no se sabe cómo va a ser eh, esa API, ¿no? cómo va a ser esa aplicación. Y al no saberlo, se busca inspiración ¿no? creando el propio código. ¿no? Y ahí iré... Sobre la marcha, creando aquí eh, la forma de hacerlo, empezar con un Redmi, si se hace más grande una wiki, si se hace demasiado, pues tal vez hago un generador de sitios estáticos y eh, tal vez esto viene con la experiencia, todo lo que estamos comentando. ¿no? Bueno, bueno, pues esto, esto, esto se está calentando, esto se está volviendo interesante, ya hemos dado palos casi a todo el mundo. Bueno, pues a ver, eh, no sé con quién he empezado antes, no sé si, creo que ha sido con Fran, ¿no? Sí. Vale, pues Eric, esta, esta pregunta va para ti. ¿Cómo organizas el trabajo y los objetivos, sobre todo si estás trabajando como freelance? Eh, ¿Coges POSITS y lo añades en la pared? Eh, ¿Te lo apuntas en el brazo? ¿O ¿Utilizas herramientas más avanzadas como Kanban con, eh, o Trello? ¿Te metes dentro de una cosa llamada Scrum? ¿Qué haces? <risa>
2: Pues va a depender del entorno, o sea, para cosas personales voy por lo simple, un to-do list con cosas que tengo que hacer en el orden de la prioridad que las tengo que trabajar, uh -huh. y pues ahí voy, tomo uno y lo voy cerrando, si no es factible hacerlo, lo cancelo y así. Eh, si ya estás trabajando en un equipo, pues toca usar otras herramientas. Actualmente donde trabajo todo lo manejamos con issues de GitHub. Uh
0: -huh
2: y ahí definimos lo que se tiene que hacer y le vamos dando seguimiento con la en la discusión del issue y para después recién trabajarlo. Eh, pero cuando, antes cuando hacía trabajo freelance también usaba Trello para, para tener columnas básicas to do, doing, done, testing, algunas otras cosas más. Y ir haciendo el seguimiento ahí de las tareas que ya se van, a, se van trabajando. O sea, si es un equipo, necesariamente se, se tiene, pienso que se tiene que basar en alguna herramienta, por más simple que sea, para que todos puedan, puedan colaborar ahí. Y para cosas personales, pues, un texto plano y con un to-do list me es, es suficiente para mí.
0: <risa> Sacas emacs, ¿no? <risa> Lo gestionas.
2: Exacto. Vale. <risa> un archivo org y ahí tengo todo. Ya
0: está.
1: Ajá. Vale.
0: ¿Y tú, Fran? ¿Qué haces?
1: Pues... Curiosamente coincidimos mucho en esto. El, 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 digo, porque, digo curiosamente porque la parte de GitHub no me lo esperaba. Esperaba algo más, una respuesta por su parte de usar Scrum, que es como que es lo más extendido en empresas, ¿no? De, eh, o Kanban o algo así, ¿no? Pero eh, en mi caso yo utilizo normalmente, últimamente utilizo Notion, pero es, pero de forma, a ver, o sea, podría estar, a veces, de hecho, incluso utilizo el TextEdit. El editor de texto de, de, del Mac, o es sea, el texto plano. Yo me voy arriba al, al, al menú le digo sin formato, texto sin formato. No, me, no, no quiero ni formato siquiera, solamente texto plano.
0: Eh, y Fran, me pongo una lista nos, de cosas. Nos van a prohibir este audio. <risa> <risa> Estás tocando el límite. <risa> o sea,
1: eso para, para mi, mi, mi lista, digamos, eh, personal, ¿no? Como decía eric para con el equipo, por ejemplo, en nuestro caso es un poco especial porque eh, nuestro proyecto es, es software libre completamente y además, aparte de ser software libre, es de gobierno abierto. Esto quiere decir que mm, no somos solamente un equipo en Postman que decidimos que se va a hacer, sino que ese equipo está compuesto por gente de diferentes empresas y gente que no, no representa ninguna empresa, simplemente se representan ellos mismos. Y, y, entonces, esa gente, por ejemplo, no trabaja a tiempo completo, eh, no les puedes asignar tareas porque quizás a lo mejor son, lo mejor son gente que está trabajando eh, voluntariamente, no, no, no se les paga nada, nadie le paga nada, entonces no les puedes asignar una tarea porque va a decir de qué vas, ¿no? Eh, lo tú que estás cobrando por, por trabajar en ello, ¿no? Entonces, esto funciona un poco diferente. Funcionamos con GitHub, eh, Desarrollamos, de hecho, últimamente estamos desarrollando una, una herramienta para que funcione encima de GitHub, digamos, en nuestra web. Te muestra, como tenemos tantos repos, con tanta gente, con tantas conversaciones sucediendo a la vez, es imposible seguirlo todo, eh, para nosotros y para la gente nueva dentro del proyecto, incluso menos. Eh, entonces lo que hace, estamos creando ahora mismo una herramienta en la que tendrá a ver cuáles son los issues más eh, calientes entre comillas los hot issues, ¿no? eh, hot discussions también las discusiones que está viendo, las conversaciones más entretenidas que está viendo y, y también los pull requests en los que hay pues más eh, más eh, digamos, más participación. Porque GitHub en sí mismo está muy bien para un solo repo. Dentro de un solo repo los issues están muy bien, los puedes manejar muy bien, pero cuando quieres ver tener una visión global de qué está sucediendo en toda la organización con todos con tantos repos es casi imposible, ¿no? Y, y en ese... Y como no tenemos ni to do ni progres progress ni nada de esto ni, ni seguimos Scrum ni nada de esto eh, al final eh, bueno, va un poco así, va un poco... Nosotros tendemos a llamarle como un flujo continuo de trabajo. O sea, no, hay, no hay sprints, no hay, no hay nada. Eh, lo único que hay es un roadmap. De, si lo quieres ver desde este punto de vista, es un roadmap de producto, entre comillas. Eh, en el que hay un tres columnas, now, later, future. Y esto quiere decir pues, cosas en las que estamos trabajando ahora, cosas en las que trabajaremos luego y futuras es a lo mejor trabajamos en eso en el futuro quién sabe eh, pero no hay tareas en ese en ese roadmap no hay tareas lo que hay son eh, outcomes o sea, los outcomes estos son como digamos eh, el resultado no el outcome es el resultado después de haber hecho una serie de tareas que no sabemos cuáles van a ser queremos que el usuario sea capaz de hacer x hoy entonces lo que lo que expresas en ese roadmap es desde el punto de vista del usuario. Le dices, yo quiero, como usuario, quiero ser capaz de hacer esto. Eh, por ejemplo, os, os comento uno. Eh, uno, de, uno de los eh, de, digamos de, de los ítems esto que hay en el roadmap es eh, que el usuario no, no necesite saber async API, cómo crear un fichero de async API, cómo escribirlo para poder eh, usarlo. ¿Vale? Esto podría ser. Eh, uno de ellos. Esto qué implica implica pues que hay que crear unas cuantas, <ríe> bastantes herramientas. Hay que eh, trabajar mucho en la parte de, de, de la experiencia de usuario y todo esto para que no, pues para que el usuario sin saber nada de async API pueda usar async API y pueda obtener valor de async API. No suelo comparar esto mucho con eh, Tú creas un PDF, pero tú no, tú no escribes el formato PDF, tú no escribes el, el, el código del PDF, que el, el formato interno de PDF, ¿no? Tú, tú te abres un programa que te lo pone fácil para crear un, un documento y lo exportas a PDF. Pues algo así, ¿no? Entonces, a lo que, a lo que voy con esto es, desde, siempre desde... El, tratamos de ir a, a, al usuario, o en este caso es, en, en, en mi caso y en el caso de SyncKey, intentamos... Ponernos en, en, en la piel del usuario, hablar con ellos, trazar cómo queremos que sea ese futuro y las tareas que, ten, que, que salen de, 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 de ahí, eh, pues se van decidiendo en comunidad, ¿no? se van decidiendo en, en, en discusiones en GitHub, en issues, en discussions, en pull request también. Eh,
0: todo esto. Claro, es que tenéis una visión muy diferente porque lo estáis en ámbitos. Eh, que claro, no, no, no se toca entonces eh, también, también pero, quiero añadir ya, ya que está y lo habéis sacado los dos de que yo también utilizo GitHub, sobre todo para proyectos open source, es, es comodísimo <risa> lo tienes ahí organizado lo, lo puedes asociar eh, pero lo que, donde quiero llegar después de este paréntesis, es que depende del contexto, ¿no? depende de de la cantidad de personas que colaboran tenéis que utilizar una estrategia u otra ¿no? El Kanban puede ser muy bien, muy, muy muy suficiente, por decirlo de alguna manera, para trabajar de forma individual o para un pequeño equipo, dos, tres, cinco personas. Pero bueno, un, un momento en que, bueno, eh, o trabajas en un único sprint que llevas eh, años, <ríe> como es en tu caso, ¿no? Un roadmap, o, claro. o directamente tienes que empezar a, a hacer partícipe a, a todas las contribuciones, lo cual implica que haya como un, un orden dentro del desorden. Mm. Sí, sí, eso es. Sí. No, no existe una solución para todo y yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando ahora va a sacar esa conclusión y, o, o al menos esa es mi intención, ¿no? Que hay que adaptarse. Bueno, bueno, pues a ver, aquí pasamos a Fran de nuevo. ¿Cuál es tu patrón favorito? ¿Res API, GraphQL, GRPC, Falcon...?
1: Ninguno es una ¿Ay? opción. Siguiente
0: pregunta.
1: <risa> Ninguno, eh, ¿no? O sea, es, you, eh, ¿Cómo decirte? Depende del problema, ¿no? Sí. Eh, son herramientas. Eh, si quieres clavar un clavo, utiliza un martillo, ¿no? Si quieres cortar una madera, no utilizas el martillo, utiliza una sierra. Eh, pues puedes utilizar el martillo, pero bueno, te, va a quedar, te va a costar un poco más y te va a quedar quizás peor. Entonces. Eh, esto es a lo que voy. Que, ¿Cuál es mi, mi patrón favorito? Pues depende del problema. Eh, en general, simplificándolo mucho, y aquí me voy a mojar mucho, pero es una simplificación muy grande, es si tu API es pública y no conoces pública en el sentido de no sabes quién, es, quién va a consumir tu API. No lo sabes de antemano, me refiero. Eh, Utiliza redes. Si, si es una API pública, pero... Sabes, o hay un número limitado de consumidores de tu API que probablemente seas tú, y tu aplicación móvil, y tu aplicación web y tal, utiliza GraphQL. Eh, si estás haciendo microservicios, algo así parecido, eh, te iba a decir, depende de qué tipo de, de microservicios, pero si utilizas, si haces microservicios, eh, ¿cómo se llamaba esto? Um, service mesh esto, si uh -huh. haces service mesh y todo esto pues quizás YARPC es, es mejor y, y si vas a hacer microservicios en general mi recomendación siempre que puedas es haz microservicios dirigidos por eventos siempre que se pueda para las partes que no tengan sentido pues utiliza otro otro tipo de patrón y y ahí pues utilizar eh, pues Kafka, pues uh, Kafka, de hecho, no lo recomendaría para microservicios, pero, pero no estaría tampoco tan mal. Eh, AMQP, utilizaría AMQP seguramente, para microservicios basados por eventos. Y, y de, bueno, hay definirlo con sin que pide, ¿qué te voy a decir? <ríe> y Falcon no tengo ni idea de qué es. <ríe> Primera vez que lo escucho.
0: Bueno, más patrones. Aquí todo, todo, todo está lleno. Sabes que te pones a, a rebuscar. Bueno, bueno. ¿Y Eric?
2: Pues sí, estoy de acuerdo con los puntos que menciona Frank. Va a depender de la de la situación. Eh, justo lo que menciona, res es lo más común y también depende de quién, de quién lo vaya a usar. Una aplicación Red la vas a consumir con cualquier cliente o con un curl. Le pasas la URL y ya puedes consumirla. Pero en cambio los otros, GraphQL, vas a necesitar algo que pueda generar los queries o las mutaciones. Y RPC, vas a necesitar definir los... ¿Cómo se llaman estas cosas? Ay, el... ¿Se me fue ahorita? Sí, perdón. Eso, ¿Eso? Ajá. Generar la librería, instalar la librería. Como que cada uno, dependiendo, va, va a agregar un grado de complejidad. Y por eso es otro que menciona que ERPC más es en microservicios o si se va a consumir dentro de la misma empresa, tal vez. Y va a depender mucho del contexto. Y Falcor, justo también, nunca había escuchado de él. <ríe> Me voy a poner a googlearlo <ríe> ahorita porque... La verdad
0: es que es una trampa. Se me hizo ¿no? saber... Eso, esto me a sido, digo, Andros os ha tenido una
1: trampa para... Sí, no, yo utilizo falcor día a día. Sí, sí, todos los días, sí. Ajá, no el, el, el paloma,
0: el, el águila, todos sí, ellos. Ajá. Bueno, hay dos preguntas que quiero haceros, y para mí son lo más importante de todas ellas. Y una es, ¿cuáles son los problemas eh, principales que os encontráis a desarrollar un API? O sea, Siempre hay algo que dices esto no consigo resolverlo o, o es lo, donde más energía estoy gastando entonces ya que has hablado Eric, pues te cedo de nuevo la palabra
2: A ver, problemas pues uno pienso que es mantener la consistencia del API que tú tengas porque tú puedes este, tener un API ahora que tiene unos objetivos y un caso de uso pero tal vez se vaya a modificar en unos meses, en unos años y vaya a cambiar mucho los objetivos que tengas y puedas romper compatibilidad. Ahí lo general que se hace es sacas otra versión. Pero sacar otra versión, ahora tienes dos APIs que mantener y así.
0: Hmm.
2: Y ese es como que un problema bastante, bastante tedioso de resolver. Y también entre equipos podría ser lo de ponerse de acuerdo en los contratos. Un API al final es un contrato de la información que el cliente tiene que enviar o, o consultar y lo que tú como aplicación vas a tener que exponer. Y digamos, entre diferentes áreas, diferentes equipos, tal vez ponerse de acuerdo, ok, te voy a enviar esto, tú vas a recibir esta información. Eso también puede ser como, puede haber ahí un poquito de dificultad al inicio para, poder, para poderlo definir bien. Eso es lo que se me viene a la mente ahora.
0: ¿Fran?
1: Pues justo lo mismo. El versionado para mí siempre ha sido el... Eh, la espinita eh, hacer versionado de tal manera que, que no tengas que mantener varias versiones al mismo tiempo mm, siempre he escuchado for que hay formas de hacerlo y sinceramente nunca he, dado con nunca he conseguido hacerlo, o sea, siempre que he versionado una, una API eh, porque hace falta cambiarla, al final he, he acabado manteniendo dos versiones o tres versiones o y esto es un dolor uh -huh. esto es siempre un dolor
0: bueno, yo os tengo que reconocer que también es uno de mis mayores miedos. Eh, de hecho, sí, todos mis endpoints, por pues, supuesto, tienen mi V1, pero nunca he tenido la necesidad de poner V2. Y, y si me llega a ocurrir, creo que haré muchos endpoints secundarios ¿eh? antes de hacer el esfuerzo. Porque no no me quiero imaginar transformar toda la aplicación. Vale. Y una segunda pregunta, y, y continúo contigo, Fran, es ¿cuáles han sido los peores errores que has cometido o habéis cometido? ¿Y qué lecciones habéis sacado de ello? Todo, por supuesto, enfocado a realizar APIs.
1: Yo recuerdo especialmente uno. Lo recuerdo con cariño, como se suele decir. Porque, <risa> no, porque además fue un error que hice queriendo. <risa> sí, sí. Básicamente. Eh, que fue responder con 200... Ok. Eh, cuando había errores. Y... Y decir que, pues, eh, la respuesta era 200 OK, status eh, error y la lista de errores. Entonces, ¿por qué lo hice así? Bueno, pues, porque había que salvar el pellejo en aquel momento. Sí. Y, y la, digamos, el, el New Relic que teníamos instalado estaba reportando un montón de fallos porque se fijaba en el código, en el código HTTP, en el 200. Bueno, en este caso se fijaba en el 400 y algo 500. Eh, y dije, pues, fácil, se responde con un 200 y ya está. Arreglado. <ríe> Arreglado. ¿Qué pasó? Que eso lo hice queriendo, pero de mmm, esto que dices, tú do, arreglar después, eh, sí, pues, ¿lo arreglaste tú? Eh, porque yo tampoco. <ríe> y ahí se quedó. Y me acabó es mordiendo. Esperando a alguien que se <ríe> Y me acabó mordiendo, sí, sí, me acabó mordiendo al final.
2: O sea que, sí. eh, Justo lo que mencionó Fran del Lo mismo, del 200. 200. No, <risa> lo del 200 cerros sí me ha he hecho acordar cuántas cosas interactuando con proveedores y demás. Es un dolor de cabeza eso. Y es que también hay un punto que. O sea, HTTP tiene infinidad de status code para cada caso en específico. Pero en la práctica no se usan. En el mejor de los casos vas a encontrar un 200 y un 400 y ya y en el peor de los casos vas a encontrar el típico do, eh, 200 y te devuelve error null o algo así justo, justo algo así me pasó este, esta semana, la semana pasada recuerdo estaba implementando una, una funcionalidad con el API de segment que es una cosa como para recibir eventos y enrutarlos así, a nivel negocio y su API cuando tú le envías el evento siempre te devuelve 200 y cuando te digo siempre, es siempre. En su misma documentación dice, siempre te vamos a devolver 200 y cualquier debajo que quieras hacerlo, aquí hay una página para que cheques todo. Hmm. Y yo tuve un error ahí cuando enviaba las credenciales y yo en mi inocencia asumí que, ok, las credenciales deben estar bien porque si no me devolvería, me devolvería un 401, que es lo lógico. Pero no, le mandaba las credenciales mal y siempre me mandaba 200. Y ahí recién, después de un rato, caí en que le estaba mandando un carácter de más en las credenciales y pues ese era el problema. Pero se me hizo bastante curiosa esa decisión que hayan tomado para devolver siempre los 200, siempre los 200. Supongo que tal vez por algo de rendimiento de recibirlo y procesarlo asincronamente, tal vez, no sé. Seguramente, sí. Pero sí, se me hace, se me hace bastante curioso.
1: Pero es gracioso ahora que dices esto porque si lo están procesando asincronamente tienes el 202, el, el accepted, que es como, bueno, te lo ha aceptado. Para que esté bien o no, Ajá. ya veremos.
2: Claro, te lo acepto, pero... no te devuelvo nada, nomás te notifico, exacto,
1: pero... Exacto. Pero, pero no, justo no lo, lo usan. Ajá. Curioso. Sí.
0: Bueno, pues eh, yo es que si me pongo a hablar de errores, estaríamos un par de programas más, entonces <ríe> voy, a, voy a hacer como que no, no me auto pregunto Otra pregunta, para, para Eric en este caso. Eh, es verdad que es que a pesar de que el backend no sea tan cambiante como es el front, sí que, es, sí que hay eh, ciertas tecnologías, eh, ciertos cambios, ¿no? Ciertas tendencias que se van haciendo más populares. La pregunta es: ¿Dónde os mantenéis informados? O sea, ¿dónde eh, eh, seguís blogs, leéis leer libros, eh, trabajar en diferentes empresas? ¿Dónde?
2: Ahorita. Twitter, mi principal fuente de información. Oh.
0: No sois una referencia, ¿eh? O sea,
2: <risa> o sea no, todo, no todo es hate y cancelación en Twitter. O sea, si sigues las perso personas adecuadas, hay buenos recursos. Sí. sí. Eh, otro, otra fuente también a veces en grupos de Telegram, que creo que ahora los grupos de Telegram son lo que eran los foros hace años. Sí,
0: el hay grupos también. de
2: programación y todo ahí. Encuentras de todo. Mm. Y a veces Reddit. De, esporádicamente me meto a algunos subreddits como el de programming o algunos otros y ahí consulto alguna información. Uh
0: -huh.
2: y, y para y... un poquito sí. meterme más, sí, más algo puntual, para meterme más en lo que estoy, por ejemplo, ahorita desarrollo 100% con Elixir y eventualmente Python en el trabajo. Y pues ahí sí toca como que tomar libros un poquito más especializados del stack que estoy trabajando para como que voy un poquito ir subiendo el nivel de, de conocimiento.
0: No ya. ocurres a los libros, ¿no? A la letra impresa. Sí, siempre. Y bueno, de Fran, yo espero Instagram o yo qué sé, o hilos de Facebook, no sé, cuéntame.
1: Sí, sí, sí. Yo, Instagram sobre todo. es <risa> TikTok eh, ahora. No. TikTok también, sí, con los bailes. Me suelo informar a través de los bailes. <risa> <risa> No, eh, bueno, pues como Eric en Twitter mayormente, eh, sí te diría que a través de Twitter es donde me llega la información, pero no la busco. <risa> de hecho, he, he adoptado última, en los últimos años una, una actitud de intentar no informarme demasiado y dejar que la, la información me llegue a mí. No, yo no, no busco información, a, a, busco información cuando tengo un problema, pero... Eh, de estar pendiente, eh, atento a las tendencias nuevas y todo esto me he cansado, me he cansado mucho, hay demasiadas tendencias hay demasiada gente argumentando en favor y en contra eh, y entonces lo que hago normalmente es eh, si la tendencia realmente continúa y se vuelve importante eh, ya me daré cuenta ya me llegará la información en algún momento ya me llegará por algún sitio y, y es lo que suelo hacer esto lo, esta actitud la, la he adoptado después precisamente de acabar quemado de intentar estar al día de todo
0: sí.
1: y, y bueno pues y, y, y la única red social que tengo es Twitter no eh, bueno LinkedIn también perdón, que está ahí por el trabajo pero es la única que uso eh, Twitter ni Facebook, no tengo Instagram no tengo Whatsapp tampoco eh, pues bueno, tengo Signal eso sí sirve
0: <risa> y
1: ya está, nada más
0: Qué curioso, qué curioso que, que es un patrón, ya que estamos hablando de ello, bastante recurrente El tema de que el, el programador eh, suele tener Telegram y Twitter sí. es, No sé, por lo que estáis diciendo, ¿no? La evolución Han muerto los foros, ya no existen los canales IRC eh, No hay listas de correo, ¿no? Solo queda esas plataformas bueno, pues está, está bien. Eh, yo os puedo comentar, siendo un poco más tradicional, de que recibo mucho ruido por eh, Newsletters, por Twitter, por Telegram... Pero de verdad, cuando quiero aprender algo recurro enseguida a un, a un libro técnico. Eh, hay muchísima información y, y está condensada y preparada. Y también en las charlas, eh, cuando hay un evento sobre un lenguaje o una, una tecnología de ahí pues me gusta mucho escuchar lo que el, las tecnologías que utilizan y tomar notas, soy de esa gente que, que lo apunta para sí. investigarlo después porque mmm, al final lo que tú quieres no es la opinión de una persona sino tecnología que ha funcionado, no ha conseguido un fin y bueno, <ríe> básicamente es esto de
1: hecho eh, me parece una cosa curiosa eh, que creo que puede haber un paralelismo no sé si os pasa igual con las series eh yo cuando la gente siempre verás eh, hablando de las series de, sí. del momento ahora con el juego del calamar y todo esto es eh, el fútbol
0: entonces, de antes
1: eh, sí, exacto es como a eh, mí me pasa todo lo contrario es como yo dejo que la gente filtre <risa> si la gente sigue hablando después de un tiempo de esa serie que es muy buena que es muy buena y me encuentro mucha gente recomendatoria entonces voy la vale tío. la
2: pena entonces lo... <risa> <risa>
1: claro, coño, deja, deja si, si, no, si es solamente uno el que me la dice ¡guau! Quizás es un flipado y no, no me va
0: a gustar. Es muy curioso que lo digas porque es el mismo efecto. ¿no? La gente de sí. muchas series las consume para luego tener tema de conversación. Y, y tal vez pase lo mismo aquí.
2: Y sobre todo para entender los memes, que es lo más importante.
0: Sí. Eso es
2: muy importante, sí.
0: Sí, 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 sí. Pero queda raro ¿eh? decir: ¿tú qué trabajas? Bueno, yo PHP. Claro, dices, oh, madre mía, qué viejo PHP, madre mía. ¿No utilizas el último framework de JavaScript, de React, de no que, sé qué? ¿Que salió la semana pasada? Sí. La
1: semana pasada. No, hombre, vamos a ver, mientras estamos hablando se han hecho dos o tres frameworks de JavaScript, seguro.
0: Sí, <risa> seguro. Sí, seguro. Que acaba de salir del alfa. ¿Por qué no lo estás utilizando ya? <risa> bueno, pues chicos, se nos va a acabar el tiempo, lamentablemente. Entonces, pues me gustaría que tuvierais un par de minutos para dar algún consejo a futuros seniors entonces, no sé, empezamos por ti Eric
2: bueno, consejos pues ¿qué te podría decir? creo que son consejos clásicos, siempre involucrarse bastante en el negocio en el que estén trabajando eh, un poquito ponerse en el lado del otro y tratar de hacer que el equipo siempre crezca, o sea, no es solamente tal vez como senior que tal vez sepas un poquito más y no es solamente resolver los problemas, sino que involucrar al equipo y hacer que todos crezcan para que juntos puedan resolver las cosas más fácil o de forma uh -huh. más rápida, que es mejor término. Y nada, eso. Y lo de involucrarse siempre en el negocio, que es lo que al final va, va a pesar más en, uh -huh. en todo, en todo tu, el path de tu carrera. Uh -huh.
0: eh, ¿Fran, más rápidamente?
1: Pues eh, un poco por la misma línea. Eh, básicamente diría que programar es fácil, es lo que le diría programar es fácil, lo difícil es trabajar en equipo y, y siempre intenta crecer en, en la parte personal en la parte de trabajo en equipo intenta hacer, y, cre y para crecer no me refiero a que, a que vayas subiendo de, de título de nivel, de ahora soy senior ahora líder, ahora principal no, sé, no, no es esto eh, realmente si quieres hacer eso si quieres subir de nivel entre comillas eh, lo que tienes que hacer es hacer que otros suban de nivel. Si haces que los que están a tu alrededor suban de nivel eh, tú inmediatamente serás un señor, como mínimo.
0: Qué bonito, qué bonito. Uh -huh. me, me quedo con que programar sí. es fácil eh, sí. pero lo difícil son trabajar en equipo, ¿no? Las personas. La comunicación también. Sí. Uh -huh.
1: pero, pero también digo una cosa eh, si aceptas consejos de un desconocido mal mal vamos. <risa>
0: Bueno, ¿dónde os podemos encontrar, Fran? ¿Cuál es tu web? ¿Tu red social?
1: Pues mira, en Facebook me puedes encontrar y en Instagram... No, se lo... eh... <sustos> <stanbul> <No. ríe> en, en Twitter arroba eh, fmvilas con V y con S al final eh, y si no queréis seguirme a mí porque tampoco tuiteo mucho eh, puedes seguir la cuenta de Async KPI, que es Async Spec eh, en Twitter mayormente es donde
0: estamos Muy bien, ¿y Eric?
1: Pues yo
2: básicamente estoy en Twitter tengo las otras redes sociales pero nomás como para tenerlo ahí el username y nunca más la vuelvo a visitar <risa> eh, en Twitter estoy como Eric G. Navar eh, en mi página también tengo un blog que frecuente no tan frecuentemente, ya lo abandoné un poquito pero tengo algunos posts que me gusta hacer sobre desarrollo algunas tecnologías que es eric.navarro.io y eso serían, ahí están también en todos mis medios de contacto, por si me quieren escribir.
0: Perfecto. Por cierto, un muy buen bloque. ¿eh? Yo lo sigo y, y cuando te pones, te pones. Y bueno, hay que escribir más. <risa> gracias, eh, gracias. <risa> Muy bien, pues aquí un servidor, Andor Ollosa, lo podéis encontrar en programadorwebvalencia.com, también en sap.studio, también tengo colaboro en un podcast llamado República Web. Podéis ver más contenido del evento en la web, en 24h24.org, en Twitter, arroba 24h24l1. Telegram, lo tenéis en arroba evento 24h24l, como veis, está todos los senios y gente importante ahí. Y en Mastodon, arroba 24h24l. Un saludo y bueno, espero que os guste el siguiente audio. Hasta luego.